0: On dit communément que l'erreur est humaine, mais quand on dit ça, on n'imagine pas combien on a raison. Il y a quelques années, j'avais découvert l'existence des biais cognitifs grâce au best-seller de Daniel Kahneman, Système 1, Système 2, et j'avais été sidéré d'apprendre à quel point nos jugements individuels sont peu fiables et avec quelle facilité et quelle fréquence nous nous trompons. Olivier Siboni, que je reçois dans cet épisode, a travaillé avec ce même Kahneman pour étudier une autre face cachée de nos erreurs la variabilité indésirable et aléatoire de nos jugements, qui a des conséquences parfois dramatiques dans les processus de décision collective. Évidemment, à l'heure où nous sommes amenés à faire des choix collectifs compliqués et importants, le sujet est intéressant. Olivier Sibony est entre autres professeur affilié au sein du département stratégie d'HEC et associate fellow de la Side Business School de l'Université d'Oxford. Il enseigne la stratégie ainsi que les techniques de prise de décision et de résolution de problèmes. Bonne écoute Bonjour Julien Alors, Merci d'avoir accepté mon invitation. Le sujet dont nous allons parler concerne euh, un des champs de, de, de l'enquête que je fais sur Sismique, qui est euh, une enquête systémique dans laquelle donc, je vais parler des systèmes Terre, de systèmes civilisationnels et du système comportemental humain. C'est euh, plus de, de ça dont on va parler aujourd'hui. Euh, notamment euh, au travers d'un ouvrage que vous venez de publier avec euh, Daniel Kahneman et, euh, et Cass euh, Sunstein j'espère que je prononce bien les noms Donc, qui publié en anglais pour l'instant, c'est ça qui s'appelle Noise et publié le 29 septembre en français sous le titre Noise d'accord, bon, on va voir comment on traduit ça en tout cas c'est bruit <rire> en, en français pour l'instant c'est le bruit, absolument c'est le bruit ok, euh, donc nous pensons être rationnel en tant que, enfin à peu près tous en fait, on essaie de l'être, on essaie de, de, de raisonner, de, de se dire que nous sommes capables de raison chacun individuellement, on pense être juste globalement, on pense aussi collectivement avoir mis en place des systèmes pour nous-mêmes et aussi au niveau collectif qui vont nous permettre d'analyser, d'évaluer des situations dans le but de prendre des bonnes décisions. Et euh, bah, votre livre en fait démontre qu'on qu'on se trompe plutôt là-dessus et qu'on peut surtout qu'on peut faire beaucoup mieux. Euh, commencez par une question sur le pourquoi vous avez choisi ce sujet. Pourquoi est-ce que vous pensez que c'est un sujet important et dans quel cas en fait cette la différence entre les jugements individuels, cette incapacité à bien juger et à bien évaluer est problématique
1: alors pourquoi est-ce que les erreurs c'est important je pense que c'est pas, pas quelque chose qui, 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 qui demande un très long débat euh, si vous allez chez le médecin et que vous avez un corps au pied et qu'il vous dit que vous avez une angine c'est un problème et si vous êtes un, un, un suspect dans une enquête et que euh, l'expert en empreinte digitale dit que c'est votre empreinte sur l'arme du crime alors que vous étiez à 10 000 km de là c'est un problème, donc quand les gens qui prennent des décisions importantes, et on se concentre dans ce livre sur les décisions professionnelles hein, sur les décisions euh, sur lesquels on s'attend à un certain niveau de qualité. On n'est pas en train de parler des de, de, de décisions dans votre vie amoureuse ou de choses dans lesquelles on sait qu'il y a de toute façon une part émotionnelle importante. Mais quand on parle de décision professionnelle, l'erreur est évidemment un sujet. Précisons quand même une chose, parce que dans, 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 dans la question que vous posiez, et, et on essaye d'y répondre dans le livre, il y a une différence importante entre l'erreur et la variabilité, entre l'erreur et l'inconstance. Et le sujet de ce livre, c'est L'inconstance, c'est le fait que d'une personne à l'autre, dans, dans l'exemple des médecins dont je vous parlais, deux médecins qui voient le même patient ne vont pas toujours faire le même diagnostic, et que d'un moment à l'autre, le même médecin ne va pas toujours faire le même diagnostic ou faire la même prescription au même patient. Je parle du médecin, je pourrais parler du juge dans un tribunal, je pourrais parler du DRH dans une entreprise je pourrais parler du, de l'expert en empreinte digitale dont je parlais tout à l'heure, je pourrais parler du prévisionniste qui fait une prévision, tous ces jugements professionnels sont des jugements qui sont inconstants, qui sont sujets au bruit, on n'en a pas conscience, et le bruit est une composante de l'erreur. Alors on peut être inconstant, on peut aussi être constant dans l'erreur, bien sûr, mais quand on est inconstant, on ne peut pas avoir raison à tous les coups, et c'est le sujet de ce livre.
0: Donc c'est ce qu'on entend par le bruit, c'est cette inconstance, ça c'est une autre, une autre manière de, de traduire inconstance des décisions. est la que en, en quoi est-ce que c'est différent des, de ce qu'on appelle les biais et avec lesquels on est peut-être plus familier
1: Absolument, alors c'est tout le sujet, parce que, comme vous le savez, Daniel Kahneman, qui est donc le, euh, enfin, don, dont je suis le co-auteur, je ne vais pas dire que Daniel Kahneman est le co-auteur de mon livre, ce serait très prétentieux, euh, Daniel Kahneman, qui est un, un psychologue qui a reçu le prix Nobel d'économie il y a une vingtaine d'années, a passé les 50 années passées à découvrir avec son co-auteur Amos Versky et puis à, à développer cette idée de biais cognitif qui, 50 ans plus tard, est rentré dans le, dans le langage courant. On sait à peu près tout ce que c'est qu'un biais cognitif. Par exemple, quand je vous parle du biais d'excès de confiance, vous avez trop confiance en vous pour beaucoup de choses, ben oui, vous le savez, vous en avez entendu parler. Quand on parle du biais d'ancrage, le fait que dans une négociation, par exemple, le premier qui donne un chiffre va ancrer la discussion autour du chiffre qu'il a indiqué, vous le savez, quand on parle du biais de disponibilité, le fait que les informations qui nous frappent, qui sont présentes, qui sont saillantes, qui sont présentes à l'esprit, vont peser plus lourd que des choses qui sont cachées, un sujet important dans la perception de la crise environnementale, ce que dit en passant, on connaît tous ces biais. En fait, ce qui caractérise le biais, dans les exemples que je viens de vous donner et dans des, des dizaines d'autres exemples, c'est qu'on a une erreur prévisible une erreur partagée, ce qui caractérise le biais c'est que c'est une erreur où tout le monde va se tromper, ou presque tout le monde en tout cas la grande majorité des gens vont se tromper dans la même direction et donc on peut, quand on est face à une situation de ce type, prévoir la direction de l'erreur. Je vous parlais du biais d'excès de confiance, ou on va prendre un exemple encore plus simple le, le biais d'optimisme ou son application dans ce qu'on appelle quelquefois le biais du planificateur, de planning fallacy en anglais quand les gens font des projets ils ont tendance, très généralement, à sous-estimer le temps que le projet va prendre à être réalisé et à sous-estimer le coût. Et donc, on se retrouve toujours à dépasser son budget et à dépasser son calendrier. C'est vrai dans à peu près tous les très grands projets. Il y a des études là-dessus sur les méga-projets qui montrent qu'on dépasse, dans 90% des cas, son budget. Il y a des tas de raisons, mais c'est vrai aussi pour les projets individuels. C'est vrai quand vous repeignez votre cuisine, c'est vrai quand vous décidez que vous allez faire un doctorat. C'est vrai même quand vous rentrez chez vous avec du travail le soir et que vous dites que vous allez le faire pour le lendemain et que vous rentrez sans avoir ouvert votre euh, euh, cartable. Donc, on est tous, on a tous tendance, il y a bien sûr des exceptions, mais on a tous tendance à être trop optimiste. Donc, vous pouvez savoir, si vous, devez, si vous regardez les prévisions que font 10 ou 100 ou 1000 personnes, vous savez que la direction moyenne de l'erreur va être qu'ils vont sous-estimer le temps nécessaire et sous-estimer le budget nécessaire à leur projet. Ça, c'est une erreur prévisible, c'est un biais, on connaît d'avance la direction de l'erreur. Mais une fois qu'on a dit ça, entre deux personnes qui chacune prévoit le temps qu'il va falloir pour repeindre la même cuisine, ou entre deux personnes qui prévoient le temps qu'il va leur falloir à chacun pour faire le même doctorat, ben, ils vont pas faire exactement la même prévision. Il y a aussi une variabilité autour de cette moyenne. Donc le biais, c'est l'erreur moyenne, l'erreur partagée, l'erreur qu'on a en moyenne tendance à commettre, mais il reste, une fois qu'on a tenu compte du biais, une erreur variable, une erreur aléatoire, une erreur imprévisible, qu'en statistique on appelle le bruit. Hein, en statistique, on décompose le biais et le bruit. Quand on regarde un instrument de mesure, par exemple, il peut avoir un biais, votre balance dans votre salle de bain peut vous dire que vous êtes toujours un demi-kilo plus, plus lourd que vous n'êtes en moyenne, et donc à l'usage, vous le savez, il faut vous soustraire un demi-kilo, Ça c'est le biais de votre balance, mais si vous montez trois fois de suite sur votre balance, vous allez vous rendre compte qu'elle ne vous donne pas exactement le même chiffre, à chaque fois que vous montez dessus, il y a une variabilité aléatoire. Donc, c'est en fait très simple. Le biais, c'est l'erreur moyenne. Le bruit, c'est l'erreur variable. Et quand on prend une mesure, ou quand on fait un jugement, les deux contribuent à l'erreur. C'est ça qui est très important à, à réaliser, et c'est ça que souvent on ne réalise pas. C'est pour ça qu'on néglige le bruit. Le biais se voit, le biais se perçoit plus facilement, parce que justement c'est une erreur moyenne. On a tendance à penser que le bruit n'a pas d'importance parce qu'il varie, mais en fait, si vous ne regardez, si vous vous pesez qu'une seule fois, au lieu de vous peser trois fois de suite, vous ne saurez pas qu'il y a du bruit. Et dans la pesée que vous avez faite, il y a une erreur aléatoire. Quand vous n'allez voir qu'un seul médecin, et pas la moyenne des médecins, si en moyenne les médecins ont tendance à ne pas surdiagnostiquer ni sous-diagnostiquer la maladie que vous avez, ça vous fait une belle jambe si chez vous elle est sous-diagnostiquée ou surdiagnostiquée. Donc, la variabilité au niveau d'une décision cause autant d'erreurs que le biais, et même en fait souvent plus. Voilà pourquoi, en fait, dans l'erreur, il y a du biais et il y a du bruit, les deux sont distincts, les deux s'additionnent. Et donc, si on veut réduire les erreurs, il faut traiter autant le bruit que le biais
0: très clair. Euh, merci aussi d'avoir euh, pris le temps de reparler des, des biais, parce que je pense que euh, en fait, beaucoup de gens ne sont pas familiers euh, tant que ça avec, euh, avec ce concept-là. Et d'ailleurs, le, le travail de Daniel Kahneman, je le cite souvent euh, via son livre Système 1, Système 2, Thinking Fast and Slow, parce que ça fait partie justement des livres que j'ai découverts il y a quelques années qui m'avaient marqué, parce que j'avais découvert l'existence des biais et à quel point ils étaient euh, sous-estimés aussi dans nos vies personnelles. Absolument. Au
1: et, et les biais, c'est très important. Entendons-nous bien. On n'est pas en train de dire que parce qu'il y a du bruit, les biais ne comptent pas. Mmh. On est en train de dire qu'en fait, il y a une face cachée de l'erreur. Mmh. Le biais, c'est la partie de l'erreur qui se voit, à laquelle on est attentif. Le bruit, et c'est en soi un phénomène intéressant, est une partie de l'erreur à laquelle on ne prête pas d'attention. En partie parce qu'on on la voit pas, et c'est intéressant de savoir pourquoi est-ce qu'on la voit pas, pourquoi est-ce qu'on n'entend pas ce bruit, en fait, pourquoi le bruit est inaudible, sans jeu de mots. Et, et en partie parce que on, on on a, on a l'idée erronée qui nous vient d'une compréhension un peu superficielle de nos cours de maths d'il de, y a très longtemps, euh, que c'est pas grave parce que les erreurs aléatoires en moyenne s'annulent. Ah oui, peut-être que les erreurs en moyenne s'annulent, mais si vous vous en commettez une, ça, si on ça tombe vous sur vous le juge qui
0: fait, euh, qui fait toujours la même erreur, oui, c'est que, que voilà, voilà, absolument. Euh, non, et c'est pour ça. Donc, euh, si je comprends bien aussi votre travail, c'est pour ça qu'il fait partie des, des best-sellers du, du New York Times, c'est qu'il ouvre tout un champ. Enfin, il met en, en, en lumière quelque chose qui jusqu'à présent était, euh, était sous-estimé.
1: Oui, on, on essaye en fait d'attirer l'attention sur ce phénomène parce que euh, vous, vous preniez l'exemple du juge. Euh, prenons prenons un exemple tout bête euh, non, tout bête mais mais en fait assez assez problématique et tout à fait tout à fait réel une des études qui nous a qui nous a mis la puce à l'oreille quand on faisait ce travail c'est une étude d'ailleurs assez ancienne faite aux états unis où on mesure la variabilité de la justice en pratique comment est- ce qu'on fait pour mesurer la variabilité de la justice c'est très compliqué parce que quand vous dites euh, Julien a fait un vol à l'étalage et Olivier a aussi fait un vol à l'étalage. Et Julien a été condamné à un mois avec sursis, alors qu'Olivier a pris trois mois ferme. Ah, c'est pas juste. Ben non, attendez, on peut pas dire que c'est pas juste, parce que peut-être que Julien, c'est la première fois, il a des circonstances atténuantes, alors qu'Olivier est un récidiviste endurci, euh, qui, euh, en plus, n'a montré aucun remords à l'audience. Donc il y a peut-être d'excellentes raisons. Donc on peut pas simplement se contenter de ça. Si on veut savoir s'il y a une variabilité anormale de la justice, et pas simplement une attention aux, car aux caractéristiques particulières de chaque cas, ce qui est complètement normal, une individualisation de la peine, en fait, il faut faire une expérience. Et cette expérience a été faite, à ma connaissance, pas en France, mais, mais aux États-Unis, en prenant un certain nombre de descriptions de cas, de, de vignettes, euh, un peu un peu schématiques, où on dit « voilà quelqu'un qui a commis tel crime, il a tel euh, casier judiciaire, il a telle caractéristique personnelle, il a joué tel rôle dans le crime, il a montré ou il n'a pas montré de contrition à l'audience, euh, il a plaidé euh, coupable ou il n'a pas plaidé coupable, etc. On, » On donne un certain nombre d'informations, et on va donner les mêmes les mêmes informations à 200 juges. 200 juges fédéraux, des vrais juges, pas des, pas des gens qu'on recrute sur Internet en leur disant qu'ils vont jouer le rôle du juge. Donc 200 vrais juges, et on leur demande à combien vous condamnez cette personne Alors il y a plein de cas différents, mais pour le cas moyen, le condamné va être condamné, enfin le, le prévenu, qui est, qui est reconnu coupable dans tous les cas, hein, on fait, on fait l'hypothèse qu'il a été reconnu coupable et que la mission du juge est de fixer la peine, c'est comme ça que ça se passe aux États-Unis, le juge va fixer la peine en moyenne à 7 ans. Donc, Peut-être qu'il y a un biais dans la justice américaine et que c'est une sévérité excessive. Peut-être qu'en réalité, si vous alliez, enfin, en réalité, peut-être que si vous alliez en Suède, le même condamné serait condamné qu'à trois ans de prison. Et peut-être que si vous alliez en Chine, il serait condamné à 19 ans de prison. Ça, ça serait un biais du système. Mais laissons de côté cette question du biais et supposons que sept ans, c'est la peine juste pour ce condamné puisque c'est celle qui est donnée en moyenne par 200 juges compétents. Le problème du bruit, c'est que quand vous prenez deux juges au hasard, il y en a un qui va le condamner à 5 ans et l'autre à 9 ans. Il y a 4 ans d'écart entre deux juges choisis au hasard en moyenne. Ça, c'est quand même très très préoccupant, parce que ça veut dire qu'au moment où vous rentrez dans le tribunal, avant même que vous ayez plaidé votre cause, que votre avocat ait fait ou mal fait son travail, que vous ayez pu faire valoir toutes vos circonstances atténuantes et que sais-je, vous en avez déjà pris pour 4 ans de plus ou 4 ans de moins, en fonction de l'identité du juge sur lequel vous êtes tombé. Aucune logique, aucune, euh, aucune justice ne justifie ça. Personne ne veut, personne, aucun législateur n'a conçu le système judiciaire pour être une loterie. Donc le bruit, dans le cas d'Espèce, est peut-être une source d'erreur, c'est difficile à dire, parce qu'on ne sait pas dire quelle est la réponse juste. Est-ce que c'est le juge qui dit 3 ans qui se trompe parce que ça devrait être sept, ou est-ce que c'est le juge qui dit sept ans qui se trompe parce que ça devrait être cinq? On n'en sait rien, on ne peut pas dire quelle est l'erreur, mais on peut dire qu'il y a une injustice. Si une personne pour la même chose, si la même personne pour la même chose peut être condamnée à trois ans de prison ou à sept ans de prison en fonction de la personne sur laquelle il tombe, on a un vrai problème. Vous avez... Et donc le problème du bruit, c'est à ouais. la fois l'erreur et l'injustice. Et vous avez mentionné le,
0: le, le fait que ça marchait aussi, enfin ça fonctionnait, ce problème se posait, y compris quand, euh, quand ce sont des experts auxquels on fait appel.
1: Euh... bien sûr, et on a, on a étudié que les experts, parce que bien sûr si vous demandez à des gens au hasard de vous donner un jugement sur des choses auxquelles ils connaissent rien il mmh. n'y a rien d'étonnant à ce que ça soit variable hein, si, je, si je vais dans la rue ouais, et, et que je demande aux gens à combien est-ce que vous pensez qu'il faut condamner quelqu'un qui a commis tel crime il y a des gens qui vont me dire à rien du tout et d'autres qui vont me dire à 25 ans de prison et c'est complètement normal, ce qui est préoccupant c'est que des juges qui sont censés appliquer les mêmes lois et qui sont censés faire partie du même système, et du même système judiciaire, et où le fait que je sois affecté à un juge plutôt qu'un autre est une, un produit du pur hasard, il n'y a aucune, aucune décision consciente là-dedans, c'est qu'on ait une telle variabilité chez des experts. Alors, ça, on va le retrouver chez tous les experts, dans tous les systèmes. Un autre exemple tout à fait étonnant, c'est, j'en parlais brièvement, c'est les médecins. Quand vous... Alors, il y a évidemment des, des, des diagnostics sur lesquels il n'y a aucune variabilité, ou très très peu, à peu près tous les médecins sont capables de diagnostiquer une jambe cassée, euh, mais il y a des diagnostics sur lesquels on va avoir une très forte variabilité. Alors, on peut toujours se dire qu'il y a des raisons parce qu'ils n'ont pas vu le, même, le patient au même moment, etc. Les exemples les plus purs, entre guillemets, c'est quand vous prenez euh, une radiographie, ou une image de scanner, ou enfin, en tout cas une, un, un résultat d'imagerie, et que vous le montrez à deux médecins différents en leur disant « qu'est-ce que tu vois là ?» Et vous avez des tas d'études qui montrent que quand vous montrez la même radio à deux médecins, il y en a un qui voit une tumeur et l'autre qui ne la voit pas, il y en a un qui voit un, un, un ulcère et l'autre qui ne le voit pas, bref, il y a, y, a y a des tas de sujets sur lesquels vous avez une forte variabilité euh, toute... Euh, tout facteur perturbateur étant exclu. Et il y a même, ça c'est l'autre forme de bruit qui est tout à fait intéressante aussi, il y a même une variabilité, quand vous remontrez la même radiographie au même médecin, quelques semaines après la lui avoir montrée, et sans lui dire qu'il l'avait déjà vu, bien sûr il l'a oublié entre temps parce qu'il en a vu des centaines, il peut avoir un jugement différent. Pas très souvent, heureusement, mais il peut avoir un jugement différent parce que on n'est pas tous les mêmes, il y a une inconstance d'une personne à l'autre quand on devrait faire partie du même système et trouver la même réponse, mais on n'est pas non plus identique à nous-mêmes d'un moment à l'autre. La décision que vous allez prendre cet après-midi n'est pas forcément celle que vous auriez prise ce matin, et celle que vous prendrez le vendredi soir n'est pas forcément celle que vous auriez prise le lundi matin avec exactement les mêmes données. Vous n'en avez pas conscience chaque décision que vous prenez, vous pouvez vous l'expliquer, vous pouvez la justifier, vous pouvez la rationaliser, vous allez lui trouver des raisons. Mais si vous en aviez pris une autre, vous lui auriez trouvé des raisons aussi, et les raisons auraient été tout aussi convaincantes.
0: Oui, selon l'heure selon de la journée, selon qu'on a faim ou pas, il y a des études qui ont montré que le jugement euh, selon l'appétit du juge ou le, le niveau de satiété, le jugement n'est pas le même sur un même juge. Mais ça, c'est plus, presque plus du biais, j'imagine. Euh... Alors
1: oui, c'est du c'est du c'est du biais si on veut le voir comme un biais, mais en pratique c'est du bruit. D'accord. C'est-à-dire que le fait que vous allez tomber sur le juge euh, Olivier plutôt que sur le juge Julien, c'est du bruit parce que c'est un hasard. Il y a effectivement un biais. Euh, par, supposons que Olivier soit un juge terrible, méchant et qui envoie tout le monde en prison, et que Julien soit un juge indulgent et sympathique qui euh, va va donner en moyenne des peines beaucoup plus légères. On a un biais différent, vous et moi, si c'est si le cas. On peut dire qu'on a un biais euh, laxiste dans un cas et un biais euh, euh, trop sévère dans l'autre cas, par rapport à la moyenne des juges. Mais dans un système où rien ne devrait dépendre de nos biais, le bruit systémique, comme on l'appelle dans, dans Noise, le bruit systémique, c'est le résultat de la variabilité de nos biais. Le fait que deux personnes aient des biais différents va créer du bruit dans le système. Et de même, le fait qu'on ait un biais qui nous rend sensibles à des événements externes, le fait que je sois sensible à la température, par exemple, ou au fait que j'ai faim ou pas faim, ou à l'heure de la journée, ne devrait pas peser sur la décision. Ce biais, si on veut dire que c'est un biais, produit en fait un résultat imprévisible, puisqu'on ne sait pas à l'avance à quelle heure je vais voir le cas du, du prévenu X. Donc, quand le biais produit un résultat qui est complètement aléatoire, en fait, il produit du bruit. On peut l'interpréter comme un biais, mais okay. ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'un biais, c'est quelque chose qui produit un résultat prévisible. Mmh, mmh. Et en réalité, il n'est pas prévisible parce que, dans son contexte, quand je regarde tous les éléments qui vont influer sur la décision, je ne peux pas prévoir quel va être le résultat. Donc, en fait, c'est du bruit.
0: Est-ce qu'il y a des contextes qui, qui favorisent le bruit, qui favorisent l'émergence de bruit des, euh, ou des types d'organisation, beaucoup... etc.
1: Oui, il y a beaucoup d'éléments de contexte qui le favorisent, ou au contraire, qui le limitent. Et on va parler, j'espère, de comment est-ce qu'on limite, de comment est-ce qu'on change le contexte pour, la pour, <rire> pour essayer de, de réduire le bruit. De manière générale, partout où il y a du jugement, il y a du bruit. Dès qu'il y a jugement, il y a bruit. Pourquoi Parce que la définition même du jugement, c'est qu'on est prêt à accepter une certaine variabilité. Si je vous demande combien font 2 plus 2, ce n'est pas une question de jugement. Il y a une réponse exacte, et on s'attend à ce qu'absolument tout le monde la donne. Si je vous demande si le soleil va se lever demain matin... C'est pas une question de jugement. Si je vous demande s'il vaut mieux, euh, en, en, en février 2019, euh, fermer les écoles ou ne pas fermer les écoles, c'est une question de jugement. Des gens raisonnables peuvent ne pas être d'accord. En ayant les mêmes informations, et même en supposant qu'on ait les mêmes objectifs, on n'a pas une conclusion qui s'impose d'elle-même, on accepte que ça soit une question de jugement. Quand on décide de la peine que doit recevoir un condamné, et c'est bien pour ça que le juge s'appelle un juge, on estime que c'est une question de jugement et qu'il n'est pas scandaleux que deux juges soient en désaccord. Le problème du bruit, c'est l'ampleur de ce désaccord. C'est que le désaccord est beaucoup plus grand qu'on ne le croit. Quand je vous dis que deux juges ne vont pas être d'accord sur une peine moyenne de 7 ans, vous vous attendez à ce qu'il y en ait un qui dise 6 ans et l'autre qui dise 8. Mais en fait, l'écart moyen est beaucoup plus grand que ça. Je vais prendre un autre exemple dans le domaine de l'entreprise parce qu'il est particulièrement frappant. Quand vous demandez dans une compagnie d'assurance qu'on vous donne une euh, un devis pour une assurance un peu compliquée, vous allez avoir affaire à ce qu'on appelle un, un souscripteur, c'est-à-dire quelqu'un qui va évaluer le risque et qui va dire pour assurer cette usine contre l'incendie ou pour assurer euh, euh, cette, euh, cette entreprise contre le risque de fraude commis par un de ses dirigeants, euh, la prime va être de temps. En principe, ces souscripteurs sont des gens qui ne font pas un jugement au doigt mouillé, c'est des experts, ils appliquent des normes, des procédures, des règles, ils appliquent les standards de l'entreprise. Et donc, l'entreprise, quand on lui demande, à votre avis, combien il va y avoir d'écart entre deux souscripteurs à qui on donne les mêmes données, bah les dirigeants de la société d'assurance répondent ah, « on ne s'attend pas à ce que l'écart soit de zéro, ce n'est pas des machines » c'est une question de jugement. C'est bien pour ça qu'on fait appel à des experts. Mais on s'attend grosso modo à un écart de 10%. 10%, ça serait acceptable. Et quand on fait l'expérience, et qu'on donne effectivement le même cas à plein de souscripteurs, et qu'on mesure l'écart moyen entre deux souscripteurs, on trouve 55%. Cinq fois plus que ce à quoi ils s'attendaient. Donc le problème du bruit, est -ce qu est -ce qu est, la question qu'il faut se poser quand on se demande ce qu'il favorise et ce qu'il limite, c'est pas qu'il y en ait c'est qu'il y en ait beaucoup plus que ce qu'on est prêt à tolérer. C'est ça la question, c'est comment est-ce qu'on va créer un système dans lequel on réduit le bruit, dans lequel il n'y a pas plus de bruit qu'on est prêt à le tolérer. Si on parle du bruit dans, dans les notations que les professeurs font des devoirs de leurs élèves, évidemment qu'il y a du bruit. Évidemment que deux profs ne vont pas donner exactement le même 17,5 sur 20 euh, au même devoir si, si vous leur donnez le même devoir. Mais si on en a un qui donne 4 et l'autre qui donne 19, on a un vrai problème. Surtout si c'est une notation dont dépend euh, le résultat d'une admission à l'université ou, euh, ou, ou le classement d'un concours. C'est moins grave dans certaines situations que dans d'autres, évidemment. Donc, la question n'est pas seulement qu'est-ce qui favorise le bruit, c'est quelle est l'ampleur du bruit et comment est-ce qu'on va, enfin, est qu va essayer de le garder dans des limites qui sont acceptables. Ayant dit cela, pour répondre à votre question, <rire> désolé d'être si long, ce qui favorise le bruit, en un mot, c'est l'ambiguïté. Plus une décision est claire, précise et objective, et moins il va y avoir de bruit. Si euh, je dis euh, « Est-ce que je mesure sur la radiographie euh, quelque chose qui fait plus de 3 mm ?» on va avoir moins de bruit que si je demande « Est-ce qu'il y a une masse suspecte ?» Si je dis euh, euh, « Est-ce que dans cette copie, on a mentionné les points suivants qui doivent être mentionnés pour faire une bonne copie et, et que ça, ça pèse pour 5 points de la note bah sur ces 5 points de la note je vais avoir moins de variabilité que je n'en ai sur un jugement global qui dit est-ce que c'est une très bonne copie ou une, une copie correcte ou une mauvaise copie donc plus on va rendre le jugement objectif moins il va être ambigu et moins il va y avoir de bruit
0: ce qui est fascinant avec, euh, avec, ces, avec ce sujet, et aussi c'est la marque que m'était faite quand j'avais découvert le, le, le sujet des biais, c'est euh, de se dire que, à quel point tout ça n'est pas pris en compte par euh, notamment ceux qui sont en charge de prendre des décisions et à quel point ces sujets sont méconnus. C'est-à-dire qu'on est toujours globalement dans euh, des schémas, dans des organisations, des sociétés dans lesquelles euh, on est tous à peu près convaincus, et notamment ceux qui prennent les décisions, que leurs décisions sont bonnes, sont rationnelles, sont basées sur euh, euh, des éléments tangibles, et que donc finalement les, euh, on a ce qu'il faut pour, pour, pour bien juger. Et, euh, et que donc on n'est pas capable de poser un diagnostic, comme vous le faites là, sur euh, notre propension à nous tromper. Et, et donc c'est un peu le point de départ, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on se dit qu'il n'y a pas de problème, on ne va pas poser la question, on ne va pas, on va pas même, même aller regarder si on peut faire mieux. Euh, comment, comment, on explique, euh, comment on explique ça Comment on explique aussi cette propension à ne pas euh, bien estimer au départ le fait que, que ce soit un problème et par exemple à surestimer et à valoriser des... Euh, euh, des experts, des, euh, même jusqu'à bah, vouloir mettre en place des technocraties, on va falloir appel à des experts, on va utiliser euh, de la statistique, etc., des moyennes, comme vous l'avez dit, euh, et que donc on ne se réforme pas parce qu'on pense que finalement ça va. Vous ce que je veux dire
1: je, je, je crois que je vois, c'est un sujet passionnant. Pourquoi, pourquoi est-ce qu'on ne se rend pas compte de cette variabilité du jugement Pourquoi est-ce qu'on n'a pas conscience du bruit Il y a euh, deux niveaux de réponse. Le premier niveau de réponse, et c'est un, un trait psychologique euh, euh, partagé qu'on appelle quelquefois le réalisme naïf, c'est que quand je porte un jugement, ou de plus même plus généralement quand je regarde le monde autour de moi, je pense que je vois le monde comme il est. Je pense, je pense que ce que je vois, c'est la réalité, qu'il y a une réalité, et que il n'y a pas d'autre manière de la voir que la mienne, puisque c'est comme ça que je le vois ça ne me vient pas à l'idée que vous, vous la voyez différemment et que quelqu'un d'autre pourrait la voir différemment. On, on ne passe pas notre vie à se demander si quelqu'un d'autre verrait les choses différemment de nous. Et c'est d'autant plus vrai qu'on est sur une question compliquée à laquelle on a réfléchi longtemps, dont on pense être un expert, et sur laquelle on a formulé publiquement un point de vue. Une fois que... J'ai dit, par exemple, que après avoir étudié la question, que euh, le vaccin AstraZeneca produit des effets, des effets secondaires terribles et que donc il faut euh, l'interdire au sujet de moins de 55 ans. Euh, bien que des tas d'autres pays soient arrivés à une conclusion différente, voire opposée, bah c'est mon avis et je pense qu'il n'y a pas de raison que quelqu'un d'autre le voit différemment. Donc psychologiquement, si vous voulez, on a une tendance à penser que les choses sont comme elles sont et qu'on les voit comme elles sont. Les, dans la compagnie d'assurance dont je vous parlais tout à l'heure, quand vous allez dire à un de ses souscripteurs bah, « tu sais, euh, Là où toi tu mets une prime de 100 000 dollars, ton voisin en met une de 180 000 dollars, il tombe de l'armoire. Il n'avait pas imaginé une seconde qu'il pouvait y avoir un écart pareil. » Il avait beaucoup de respect pour son collègue, il en a toujours. Tout d'un coup, son monde s'écroule. Il était certain que 100 000 dollars, c'était la prime juste. Bon, d'accord, si son voisin avait dit 110, ouais, ben c'est à peu près pareil, c'est normal, on, on reste copain. Mais 180, ben, il a vu quelque chose que j'ai pas vu, ou j'ai vu quelque chose qu'il n'a pas vu Il y en a évidemment un de nous deux qui se trompe, et on n'avait pas imaginé une seconde que ça puisse être le cas. Et ça, c'est l'expérience qu'on a à chaque fois qu'on fait ce qu'on appelle un audit de bruit, c'est le, le, le type d'expérience dont je vous parle dans la compagnie d'assurance ou dans la justice. Les gens qui sont confrontés à l'ampleur de ces désaccords n'en reviennent pas. Ils sont eux-mêmes tout à fait surpris de, de l'ampleur du désaccord. Donc ça, c'est la première raison. Ce qui en soulève une deuxième, qui est « mais pourquoi ils s'en étaient pas rendus compte avant ?» Parce qu'après tout, la compagnie d'assurance, elle a intérêt à résoudre ce problème. C'est quand même un énorme problème de vendre à 100 000 euros une police d'assurance qui en vaudrait 180 000, ou au contraire, de proposer à 180 000 euros et donc de ne pas avoir le business parce qu'une autre compagnie va probablement proposer une cotation moins chère, quelque chose que vous pourriez proposer à 100 000. Donc, manifestement, il y a un de ces deux experts qui se trompe et, et ça nous coûte de l'argent. Pourquoi on s'en est pas rendu compte avant Là, il y a un autre phénomène, c'est que dans la quasi-totalité des organisations, c'est moins important d'avoir la bonne réponse que d'être d'accord entre nous. En fait, les organisations sont des machines à produire du consensus, sont des machines à étouffer les désaccords, à masquer les inconstances et les, et les désaccords dont je vous donne des exemples, parce que faire émerger ces désaccords, ça crée du conflit, ça crée de la tension, ça ralentit la progression vers la mise en œuvre d'une décision, et donc de plein de manières subtiles ou pas très subtiles, les organisations vont étouffer ces désaccords et faire en sorte qu'on se donne l'illusion du consensus. La manière la plus évidente de faire ça, c'est celle que vous pratiquez tous les jours, ça s'appelle une réunion. Donc vous, au lieu de faire un audit de bruit où vous demandez à vos deux experts combien vous pensez qu'on devrait mettre, vous les mettez dans une salle ensemble, ils en discutent, et celui qui avait dit 100 000 regarde celui qui dit 180 000, qui a 10 ans de bouteille de plus que lui, qui a beaucoup plus d'autorité, qui en parle avec beaucoup plus d'assurance, et il corrige rapidement sa copie en disant « oui, moi j'avais dit 160, mais finalement 180, ça me va bien, on n'a qu'à dire 170 ». Ou quand vous êtes en train de recruter un candidat, on a tous eu cette expérience, on a tous vu le même candidat, bien sûr, si on formait notre jugement indépendamment des autres, on aurait des opinions très différentes, mais quand on rentre dans la salle et qu'on voit le DRH qui a un grand sourire en disant oh, « Je crois qu'on a trouvé notre homme. » Qu'est-ce que vous en pensez Je voudrais vous entendre pour savoir ce que vous en pensez, parce que votre jugement est très important. Alors, vous avez compris que les réserves que vous aviez sur le candidat, finalement, euh, c'est pas le moment de les exprimer. Donc on va, par toutes sortes de méthodes, je donne des exemples pas très subtils, mais il y en a des plus subtils, euh, essayer de de pousser un petit peu la poussière du bruit sous le tapis et de faire en sorte de ne pas la voir, de manière à, à, à se donner l'illusion du consensus et à continuer à aller de l'avant.
0: Ok, euh, je voudrais qu'on aille maintenant dans quoi faire de, de, par, rapport, par rapport à ça, parce que c'est euh, évidemment une, une grande euh, partie du, du livre. Euh, donc une fois qu'on a compris, qu'on a identifié, déjà je pense qu'il y a encore énormément de travail pour que... Euh, euh, ce soit accepté, pour qu'on s'en rende compte, comme on l'a dit, puisque ça demande une, une, une très grande remise en question dans beaucoup d'organisations, et aussi au niveau individuel. Qu'est-ce qui peut être fait, en fait Comment est-ce que l'on peut mieux faire Quelles sont les méthodes, quelques-unes en tout cas, des méthodes préconisées pour réduire ce bruit, et, et donc les erreurs de jugement
1: Alors, la, la première méthode, comme vous dites, c'est de s'en rendre compte. C'est d'en prendre conscience. Parce que, euh, on, on l'a dit, on va le répéter, on a tendance à sous-estimer le problème, on a tendance à se dire que nos jugements sont bons, on a tendance à se bercer de l'illusion qu'on est des gens rationnels, que si on devait reprendre la même décision, on reprendrait la même, et que si quelqu'un d'autre qu'on respecte était, donné, était confronté aux mêmes informations, il, il aurait la même conclusion. Pour se rendre compte que ça n'est pas le cas, il faut prendre un sujet, un sujet sur lequel on s'attend à de la convergence, et faire ce fameux audit de bruit, c'est-à-dire mesurer le désaccord. » Je fais une parenthèse, je dis un sujet sur lequel on s'attend à de la conformité ou à de la convergence. Entendons-nous bien, il y a des tas de sujets sur lesquels ne pas être d'accord, c'est pas un problème, et c'est même super. Hein, il y a des tas de sujets sur lesquels la créativité, la variété des opinions, l'absence le, le, d'accord sont formidables. La pensée unique, c'est pas bien pour tout. Hein Donc, il y a des tas de sujets sur lesquels c'est pas un problème. Maintenant, quand, quand deux médecins vous voient et qu'ils ne vous donnent pas le même diagnostic, c'est pas qu'il y en a un qui est créatif, ça s'appelle pas de la diversité, ça s'appelle pas le refus de la pensée unique, ça s'appelle avoir au moins un des deux médecins qui se trompe. Donc il y a des sujets sur lesquels on veut de la conformité, on veut de la convergence, parce qu'il y a une bonne réponse, ou parce qu'on fait l'hypothèse qu'il y a une bonne réponse. Et donc sur ces sujets-là, la première étape, c'est de faire un audit de bruit et de le mesurer. Là, il est possible, c'est rare, possible, que vous disiez, en fait, notre processus est sous contrôle. Nos experts nous donnent tous à peu près la même réponse, ou ils nous donnent une réponse variable, ils nous donnent toujours une réponse variable, mais une réponse dont la variabilité est acceptable. Je suis prêt à vivre avec. À ce moment-là, vous ne faites rien, c'est très bien. Si vous considérez que la variabilité que vous avez est, est trop importante ou trop trop importante ou trop coûteuse par rapport aux objectifs de votre organisation, vous allez vous demander comment la réduire. Donc la première étape, c'est l'état des lieux, si vous laissez-vous dire euh, « qu'est-ce que j'ai vraiment comme variabilité ?» Chose qu'on fait rarement, hein, parce que c'est très désagréable de se, de se confronter à cette réalité, et chose qui, va, qui, est, qui est indispensable pour faire évoluer les mentalités, pour regarder nos propres décisions avec un petit peu plus d'humilité. Tant qu'on n'a pas pris conscience de ça, il n'y a aucune raison de changer.
0: Comment ça se passe au niveau d'une... Puis peut-être, On va aller aussi dans les dans d'autres exemples concrets de ce qu'il faudrait mettre en place. Euh, peut-être dans le livre, il y a aussi des, cette histoire de, de limiter l'intervention humaine, de limiter le jugement, de mettre plus de procédures, de processus, etc. Ce qui peut être aussi parfois, euh, qui peut faire peur à certains. Avant d'aller là-dessus, au niveau d'une société, est-ce que euh, ça s'amplifie parce que finalement on a affaire à une organisation plus grande et qu'il y a plus de potentiel de bruit et euh, est-ce qu'on a la capacité d'éliminer une partie de ce bruit qui, forcément, va avoir un impact sur beaucoup plus de monde, être euh, coûté beaucoup plus cher et beaucoup plus dommageable et, et notamment sur des sujets de, de société, voire des sujets de civilisation, euh, comme euh, je sais pas le changement climatique dont je parle beaucoup dans le podcast, euh, à quel niveau le bruit se situe et est-ce qu'on peut espérer l'éliminer d'une manière ou d'une autre
1: ça dépend de quoi on parle, parce que encore une voilà. fois, il y a des sujets sur lesquels la convergence n'est pas attendue. Euh, si vous si vous parlez de, enfin si vous si je vous demande pour qui vous allez voter en 2022 mmh. et si je le demande à 100 personnes, je m'attends pas à ce que tout le monde soit d'accord. Oui, les choses qui ont le système pas. de
0: valeurs, de de, de vision. Bien du sûr, monde, opinion, tout le monde n'a pas les
1: mêmes objectifs, tout le monde n'a pas les mêmes priorités, mmh. tout le monde n'a pas le même système de valeurs. Et même sur des sujets précis. Alors là, on parle de quand on vote pour un candidat, on vote pour un agglomérat d'idées et, et de programmes, voire d'impressions. Mais même sur des sujets précis, euh, est-ce que, euh, je reprends l'exemple du Covid tout à l'heure, euh, comment est-ce qu'on est qu fait face à une pandémie C'est un arbitrage entre des objectifs multiples auxquels on peut donner des priorités différentes. On peut penser que garder les écoles ouvertes, c'est un objectif absolument capital, ou que ce n'est pas un objectif aussi important que, que d'autres objectifs qu'on peut avoir. Donc on peut avoir des priorités différentes, et, et donc on peut avoir des, des conclusions différentes. Ce qui est un problème, c'est quand il y a du bruit sur des sujets de fait, sur des sujets sur, sur des sujets sur lesquels il devrait y avoir un jugement partagé. On a le droit d'avoir des opinions différentes sur la manière de faire face au changement climatique. S'il y a des gens qui pensent qu'il y a un changement climatique et d'autres qui pensent qu'il n'y en a pas, <rire> c'est du bruit. <rire> c'est pas un problème. Est-ce qu'il
0: y a... Bon, je fais un, un, un aparté en parlant un peu de science, justement. Est-ce qu'il y a du bruit dans le processus scientifique, comme certains vont le dire, en disant que finalement, aussi, ça relève d'une... Euh, tout cela ne fonctionne pas de manière parfaite et donc il y a des sujets qui relèvent de l'opinion et pas de la science, etc. Ou alors, est-ce que la méthode scientifique est, par exemple, une des méthodes qui élimine le bruit, qui tend à
1: éliminer le bruit alors C'est un sujet passionnant parce qu'en théorie, euh, la, la méthode scientifique devrait réduire beaucoup le bruit. La, les, les, les tests scientifiques, les tests statistiques qu'on applique, les peer reviews qu'on applique, et euh, en, en science, l'absence de bruit, c'est un nom, c'est la, la fiabilité ou la répétabilité d'une mesure ou d'une expérience, et c'est en soi un objectif de la science. En principe, quand on publie un résultat, on s'attend à ce qu'il soit réplicable. Or, comme vous, comme vous en avez euh, parlé ou comme vous en parlerez, je suis sûr, il y a un vrai sujet de réplicabilité en science. Il y a un vrai, un vrai problème depuis une dizaine d'années qui est qu'on constate, en particulier en psychologie, mais aussi dans des domaines beaucoup plus euh, sciences dures, comme la médecine, hein, on constate que beaucoup de résultats qui sont publiés ne répliquent pas. Il y a même un, un article tout à fait... Euh, euh, canonique sur le sujet qui s'appelle « Pourquoi la plupart des résultats publiés sont faux ?» Donc il y a un vrai problème de bruit dans les sciences ou de, 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 de bruit dans le jugement des instances qui décident de la véracité scientifique ou de la, de la valeur scientifique d'un article euh, et euh, il, encore une fois, ça n'est pas étonnant à partir du moment où on considère que c'est un jugement partout où il y a du jugement, il y a du bruit il y a des études en particulier sur un, un, un des déterminants de ce résultat, qui est la manière dont deux personnes différentes qui sont également qualifiées vont juger le même article ou par exemple la même proposition, la même demande de bourse, la même demande de, de crédit scientifique. Il y a des études tout à fait intéressantes sur la variabilité des réponses des, des réviseurs, des, des, des juges qui sont chargés de juger d'une proposition ou de juger d'un article, en fait, la variabilité est très grande aussi. Donc ce sur quoi on compte dans le processus scientifique, et ça va nous amener à, à comment est-ce qu'on réduit le bruit, ce sur quoi on compte dans le processus scientifique, c'est le va-et-vient, la répétition, la multiplication des occasions. Si je ne suis pas publié par la revue X parce que en moyenne, ces trois réviseurs m'ont dit que euh, mon papier n'était pas bon et qu'il n'avait aucun sens, ben peut-être que je vais l'être par la revue Y parce que les trois autres réviseurs auront une opinion différente. Si mon papier est publié, est-ce qu'il va être repris, est-ce qu'il va retenir l'attention de la communauté scientifique S'il retient l'attention de la communauté scientifique, est-ce que quelqu'un va chercher à le répliquer et va y arriver S'il n'y arrive pas, est-ce qu'on va se demander pourquoi et on va découvrir quelque chose de nouveau Bref, cette non-réplicabilité, si on la considère dans l'ensemble de la méthode et de la démarche scientifique et dans l'ensemble du système de production de la connaissance scientifique, finit par faire elle-même partie de la solution. Et cette, cette idée, en fait, est l'inspiration de ce que toutes les organisations devraient faire aussi. Si vous voulez réduire le bruit, une des choses que vous devez faire, c'est d'abord le reconnaître, et la deuxième chose que vous pouvez faire, c'est essayer de vous en servir pour le réduire, et de faire en sorte que vous exploitez la variabilité des opinions des gens, à condition de l'avoir bien géré, on va y venir, mais vous exploitez la variabilité comme une manière d'améliorer la qualité de vos décisions. Alors, ça paraît un peu abstrait, je vais prendre un exemple de ça. Ouais, je veux dire. Je reprends notre réunion de recrutement de tout à l'heure, où euh, la méthode qu'ont beaucoup d'entreprises, c'est qu'on va parler du candidat, non seulement dans une réunion après l'avoir tous eu, mais d'ailleurs souvent entre deux, entre deux interviews. Hein. Je, je sors de mon entretien avec le candidat avec un grand sourire, euh, je croise Julien dans le couloir et je lui dis ah, « Julien, j'ai vu un super candidat, il faut absolument que tu le vois, prends ton agenda et on va fixer la date. Ah, » vous êtes déjà dans des bonnes dispositions par rapport au candidat, par rapport à simplement euh, voir arriver un candidat sans savoir ce que j'en pensais. Hein. Ou au contraire, euh, je vais dire euh, « bah, Julien, j'ai vu un gars là, bon, euh, vois-le quand même, hein, mais, mais bon, tu me diras ce que t'en penses. Bah, » Vous voyez que J ai, j ai, je ne l'ai probablement pas fait consciemment, mais mmh. je vous ai quand même beaucoup influencé. Mmh. Des choses qui arrivent tous se... les jours. Hein. Des choses qui arrivent absolument tous les jours. On a tous vécu ça. Mmh. Et quand on va se retrouver dans la réunion finale, évidemment, on va assez rapidement arriver à un consensus pour dire ce candidat est formidable ou au contraire, il n'est pas terrible. Contraster ça avec un processus dans lequel on va chacun voir le candidat séparément, sans avoir communiqué entre nous, sans avoir aucune information, et on va remplir un questionnaire détaillé qui nous dit comment on évalue ce candidat et c'est seulement quand on va avoir rempli et écrit ce questionnaire détaillé qu'on va se retrouver dans une salle pour en parler. Déjà, si vous prenez la moyenne de nos évaluations de ce candidat, vous avez un jugement produit collectivement dans lequel il y a moins de bruit que par le processus traditionnel. Tout bêtement, parce que prendre la moyenne de plusieurs jugements indépendants, j'insiste sur indépendant parce que c'est le mot-clé, la moyenne de plusieurs jugements indépendants a moins de bruit que ces jugements pris séparément. Ça, c'est simplement le phénomène qu'on a tous appris en statistique, des erreurs aléatoires qui diminuent quand on prend la moyenne de plusieurs jugements. Quand vous montez sur votre balance et qu'elle vous donne un poids différent à chaque fois, si vous vous pesez cinq fois et que vous prenez la moyenne des cinq pesées, vous avez quelque chose qui est beaucoup plus proche de votre poids réel que si vous êtes pesé qu'une seule fois. Mmh. Ah, donc là, la, 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 la moyennisation, toute bête, est une manière d'avoir un meilleur jugement. Mais on n'est pas obligé de s'arrêter là. On peut faire encore mieux. Je vous disais tout à l'heure qu'un jugement objectif est meilleur qu'un jugement subjectif, et qu'un jugement détaillé est meilleur qu'un jugement global. Si, en plus de vous demander votre avis sur le candidat, j'ai décidé, avant le début du processus, qu'il y a cinq critères d'évaluation, et seulement cinq. Et je ne sais pas quels sont les critères, mais vous avez certainement une description de poste. Ce qui est important, c'est ce qui est sur cette liste, mais c'est aussi ce qui n'y est pas. Le fait que le candidat ait les mêmes hobbies que vous, qu'il ait fait la même école que vous, euh, qu'il ait, soit dit en passant, euh, la même couleur de peau, ou qu'il ait vécu dans les mêmes pays, toutes ces choses-là, en théorie, ne doivent pas rentrer en ligne de compte. Elles nous influenceront toujours, mais en tout cas, elles ne vont pas rentrer dans mes critères. Et sur chacun de ces critères, je vais essayer d'être aussi précis que possible, aussi objectif que possible. Je vais constater que la notation sur chaque critère, sur chaque sous-jugement, sur chaque euh, euh, composante du jugement global, est moins variable d'une personne à l'autre que le jugement global. Je peux vous demander est-ce que le candidat vous plaît ou est-ce que le candidat vous plaît pas, et peut-être que vous et moi, on va pas être d'accord, mais si je demande est-ce que ce candidat est un bon vendeur et est-ce que ce candidat a un bon fit avec la culture de l'entreprise, ben vous allez voir qu'on est beaucoup plus d'accord sur chacune de ces deux questions que sur la conclusion globale. Peut-être que vous vous dites qu'il ne faut pas le prendre parce que c'est un super vendeur mais il va pas fiter avec la culture et que moi je dis il faut le prendre parce que bon, c'est vrai qu'il va falloir qu'il s'adapte à la culture mais waouh c'est un super vendeur donc il peut tout simplement et c'est très souvent le cas y avoir un accord sur les éléments du jugement mais un désaccord sur la pondération qu'on doit leur donner donc on va réduire beaucoup le bruit quand on va décomposer le jugement en éléments donc première idée prendre la moyenne de beaucoup de jugements indépendants deuxième idée décomposer le jugement en sous-jugements indépendants les uns des autres et sur lesquels il va y avoir moins de bruit. Quand vous combinez ces choses-là, la moyenne et la structuration, vous commencez déjà à avoir beaucoup réduit le bruit.
0: Il y a, On y a peut un... continuer,
1: il y a des tas d'autres oui, méthodes. Il hein, y a un autre
0: même. élément que j'avais trouvé euh, intéressant dans le livre, je crois, qui est le, euh, de préciser encore davantage le, le cadre en fait, dans lequel un jugement peut être émis. Et que donc là où on va avoir tendance à, à se dire euh, finalement on va en faire appel à l'intuition humaine ou au jugement humain, humain, parce que euh, notamment pour juger des situations très humaines, parce que justement on veut être euh, on, va on va pas confesser à un algorithme, on ne va pas confier ça à un robot, etc. Et Donc on a envie de compassion, etc. En fait on se rend compte qu'il y a aussi beaucoup de bruit là dedans, et euh, donc une des préconisations du, du livre, dans certains cas, ça va être de dire euh, qu'il faut en fait clarifier le cadre. Clarifier les bornes
1: d'un jugement. Clarifier les bornes ou définir une espèce de guideline, une espèce de directive. Je prends un exemple qui est tout à fait, euh, tout à fait frappant parce qu'il a, il a sauvé des milliers de vies, ou des, probablement des millions de vies aujourd'hui. Euh, quand, un, quand un bébé vient au monde et qu'on doit décider s'il se porte bien ou s'il faut s'en occuper en l'envoyant en, en réanimation néonatale, ben on regarde le bébé et on se dit ouais, il a l'air d'aller bien, il crie, il gesticule, tout va bien. En tout cas, c'est comme ça qu'on faisait avant, et il y avait pas mal de variabilité. Et un jour, une anesthésiologiste qui s'appelle Virginia Abgar a dit « En fait, qu'est-ce que je regarde Je regarde plusieurs choses. Je regarde l'apparence du bébé, je prends son pouls, je regarde s'il a des réflexes, je regarde s'il bouge, euh, et il y a un cinquième que je me rappelle pas. Euh, donc il y a cinq critères sur lesquels on peut mettre une note 0, 1 ou 2, alors, par exemple, pour le pouls, c'est en dessous de tel pouls entre tel pouls et tel pouls, ou au-dessus de tel pouls, euh, Par exemple, pour euh, les réflexes, c'est est-ce qu'il réagit un peu, beaucoup, ou beaucoup ou pas du tout euh, à, à une stimulation donnée. Et on va additionner ces cinq notes, et quand, la quand le total est supérieur à sept, on va dire que le bébé se porte bien. Ça, ça s'appelle la, la note d'Abgar, euh, du nom euh, de, de l'anesthésiologiste et aussi du, du nom des, des cinq critères, parce qu'elle a réussi à faire un acronyme avec son nom, c'est très fort. Et, et ça permet de standardiser, de, de normaliser le jugement qu'on porte sur la santé d'un bébé, et de faire en sorte que deux personnes qui regardent le même bébé soient beaucoup moins euh, inconstantes, beaucoup moins variables dans leur diagnostic, et que la même personne soit moins inconstante dans ses propres diagnostics, selon que c'est la fin de la journée ou le début de la journée. Ça, ça permet de réduire beaucoup le bruit. On peut appliquer la même logique à des tas de décisions, partout où on peut décomposer la décision et standardiser un petit peu, je vous donnais l'exemple d'un barème de notation tout à l'heure quand on note une copie, c'est exactement la même chose. Je peux dire, je lis une copie et je lui donne une note de 0 à 20, ou je peux dire, je vais mettre 5 points pour euh, la qualité du plan, 5 points pour euh, la qualité de la rédaction, 5 points pour le fait qu'on a euh, intégré tel et tel et tel point euh, qui sont euh, spécifiés. J'aurai beaucoup moins de variabilité quand je fais ça. Et si ensuite je spécifie la qualité du plan, je donnerai 5 points s'il répond aux critères suivants, 4 points s'il répond aux critères suivants, 3 points etc., je vais encore avoir quelque chose de beaucoup plus euh, cadré. Donc, partout où je vais décomposer le jugement, hein, quand on est, on est dans la logique de structuration, je vais rendre le jugement meilleur, et si j'ai défini à l'avance les critères d'évaluation sur chacune des dimensions de la structuration, je vais être encore meilleur.
0: Est-ce que ça veut dire qu'il y a beaucoup de cas, finalement, où, où un algorithme, euh, une intelligence artificielle, ferait beaucoup mieux que euh, la moyenne des jugements humains, pour, pour juger des, des choses assez simples, etc., même si c'est quelque chose qui fait un peu peur
1: euh, Alors, il n'y a, y a pas de doute sur le fait qu'il euh, y a beaucoup de sujets sur les lesquels des algorithmes, la question c'est de savoir lesquels, mais des algorithmes, y compris des algorithmes très simples, qui n'ont pas besoin d'être de l'intelligence artificielle, font mieux que le jugement humain. J'ouvre une petite parenthèse là-dessus, parce que c'est un sujet passionnant. On parle aujourd'hui beaucoup d'intelligence artificielle et on dit « mon Dieu, l'intelligence artificielle fait mieux que le jugement humain ». Ça fait 60 ans à peu près qu'on sait que des algorithmes y compris très simples, des petites formules linéaires pour lesquelles on n'a pas besoin de grandes bases de données, pas besoin d'intelligence artificielle, des choses qu'on était capable de faire il y a 50 ou 60 ans font mieux que le jugement humain. Ça remonte à, à des études faites par euh, en particulier Paul Mill, pour ceux qui connaissent, euh, qui a montré ça sur des tas de sujets qui vont de euh, prévoir qui sera un bon étudiant à l'université, à prévoir quel patient en psychiatrie va, euh, va bien ou mal se porter. C'est un, un, une, vraie, une vraie histoire de détective, parce que euh, imaginez Paul Mill dans les années 50, voilà, qui, est, qui, est, qui est psychiatre, et qui se dit, au fond, est-ce que nos jugements sont bons Vous voyez, il se pose la question que vous posiez tout à l'heure, est-ce que nos jugements sont rationnels est-ce qu'il y a une manière de comparer nos jugements avec quelque chose qui pourrait faire mieux que nous Et il s'aperçoit qu'en prenant des petites formules très simples auxquelles on donne les mêmes informations, on arrive à faire mieux que nous. Vous en aviez probablement pas beaucoup entendu parler, peu de gens en ont entendu parler, c'est pourtant des travaux qui sont très sérieux, qui ont été vérifiés des centaines de fois, on n'a simplement pas envie de les entendre. On n'a pas envie, et ça fait 60 ans qu'on n'a pas envie, de s'entendre dire qu'un algorithme peut faire mieux que nous, ou qu'une formule peut faire mieux que nous. On en a encore moins envie quand l'algorithme est une boîte noire très compliquée, euh, construite avec des formules auxquelles on comprend rien, euh, par des gens qu'on soupçonne parce qu'ils sont lointains et, et, et qui ne nous ressemblent pas, mais on n'en avait déjà pas envie, pour plein de bonnes et de mauvaises raisons, quand euh, c'était des formules simples auxquelles on pouvait, euh, on, on pouvait décomposer et analyser. Pourquoi Alors, pourquoi, pourquoi est-ce qu'on n'en a pas envie, alors qu'en fait, ils font mieux que nous sur beaucoup de choses La première raison est une, raison de... une erreur de raisonnement, si on peut dire, c'est que n'importe quelle méthode non humaine va faire des erreurs qui nous semblent stupides. L'exemple classique, c'est euh, la, euh, la voiture autonome, qui conduit bien pendant des dizaines de milliers de kilomètres et qui fait beaucoup moins d'erreurs qu'un conducteur humain parce que, bah, elle n'est jamais fatiguée, elle n'est jamais ivre, <rire> elle n'est jamais pressée, elle est, elle est absolument constante. Mais le jour où elle passe derrière un, un gamin qui a un sac à dos avec un signe stop sur son sac à dos, elle l'interprète comme un panneau stop et elle s'arrête, et elle va s'arrêter tous les 10 mètres parce qu'elle prend à chaque fois le panneau stop sur le sac à dos du gamin comme un vrai stop. Alors, on se dit, c'est complètement stupide. Et évidemment, c'est complètement stupide. Le problème, c'est que le, le jugement des humains sur les erreurs des machines, euh, qui est qu'elle est complètement stupide, est ce qu'il est, on n'entend jamais le jugement des machines sur les erreurs des humains. Nos, nos erreurs leur paraîtraient probablement tout aussi stupides parce que nos erreurs viennent pour une très grande part du bruit. Nos erreurs viennent pour une très grande part de notre inconstance. Une des choses que euh, Mill et ses successeurs ont montré, qui est absolument fascinante, c'est que si je prends une règle de décision, même très 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 fruste, même très, très 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 basique, et que je l'applique de manière constante, de manière irréfléchie, je vais faire moins d'erreurs que quand j'essaye de regarder chaque situation au cas par cas en étant subtil. Ça, c'est complètement bouleversant comme idée. Je vais, je vais vous donner un exemple concret. Qui est une étude récente sur des, des cadres à haut potentiel dont on essaye de décider lesquels doivent avoir un job de direction générale. Alors, vous avez un, un cabinet spécialisé qui interviewe tous ces candidats, qui euh, leur met une note sur un certain nombre de composantes, leur leadership, leur qualité de communication, leurs compétences techniques, donc on a des notes sur les différentes composantes, et puis l'expert du cabinet de recrutement va mettre une note globale. Et cette note globale, c'est pas juste la moyenne des différentes composantes, il a un jugement, il a une expertise, il est capable de dire que telle candidate, c'est vrai que sa communication est pas formidable, mais ses compétences techniques et son leadership sont tellement extraordinaires qu'en fait, elle va pouvoir s'améliorer, alors que telle autre qui est très bonne en communication, bon, bah en fait, oui, c'est vrai qu'elle est très bonne en communication, mais ça va pas l'aider beaucoup. Bref, il va former un jugement au cas par cas en utilisant toute sa subtilité humaine. Quand on va comparer la qualité de ce jugement avec celle de simplement une moyenne ou une moyenne pondérée des différents critères. Et qu'on va comparer la qualité en disant au fond parmi ces candidats, lesquels ont réussi, hein, quand est-ce que la prévision était correcte Eh bien, la machine, la moyenne, va faire mieux, c'est pas une machine, c'est simplement une moyenne, va faire mieux que le jugement humain. Parce que la moyenne applique toujours la même règle. Elle ne varie pas d'un candidat à l'autre elle n'essaye pas d'être subtile. Elle n'essaye pas de réfléchir. Ce qui est tout à fait étonnant, c'est que la constance sans réflexion, l'application bête et brutale d'une règle, même fruste, va souvent faire mieux que la réflexion, parce que la réflexion est par nature inconstante. Et ça, c'est quelque chose qui est profondément choquant. Je vous vois froncer le sourcil en m'entendant, <rire> parce que c'est tellement contraire à tout ce qu'on fait toute la journée quand on exerce notre jugement que c'est presque inacceptable comme idée. Et voilà pourquoi cette idée, cette découverte est vieille de 50 ans et pourquoi on n'en tient aucun compte. Donc, tout ça pour dire que, bien sûr, les machines font mieux que nous. Le problème, c'est pas de savoir si elles font mieux que nous. Le problème, c'est qu'on ne veut pas les écouter.
0: Il y, y a des secteurs... On n'a juste
1: pas envie. Il y, y a quand même
0: pas mal de... de, de... De domaines dans lesquels on, on les écoute. Je pense par exemple à l'aviation, euh, où euh, finalement, aujourd'hui, piloter, c'est essentiellement... Enfin, le travail d'un pilote se, euh, et, euh, se limite essentiellement à assister euh, les machines uniquement dans certains cas. Donc, il y a des, des secteurs dans lesquels on s'est dit « Ok, on a compris que le jugement humain en fait était, euh, était moins bon que, le, le, que nos algorithmes et que nos procédures, donc on va le limiter Bien au sûr. maximum. Euh,
1: » la, la question se pose... Bien sûr, et il y, y, y a des tas de... Et on, 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 est, on est dans le domaine de l'automatisation hein, oui. quand on dit ça. Oui. Euh, ça ne vous viendrait pas à l'idée d'avoir un opérateur dans chaque ascenseur pour euh, décider à quel étage vous allez, vous appuyez sur le bouton et c'est automatisé. Voilà. Donc quand il s'agit d'automatiser une tâche répétitive, on n'a aucun problème. Mm. Quand il s'agit d'un jugement, on est beaucoup plus réticent. Si je vous dis euh, vous avez été arrêté par la police, vous pensez que vous êtes innocent bien sûr, mais vous avez été arrêté par la police, vous allez être jugé et bonne nouvelle, votre juge est un algorithme, voilà. vous, vous réagissez comment ben non
0: mais c'est intéressant parce qu'il y a des systèmes et pour avoir vécu un peu à l'étranger et notamment en Asie on voit que la manière dont, dont la loi est faite et dont la loi est appliquée surtout varie énormément par rapport à une culture comme la France une culture latine justement c'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de procédures c'est beaucoup plus net il n'y a pas de place à la discussion euh, par rapport à une, à une règle qui va être donnée ce qui, ce qui au départ est très étonnant parce qu'on se dit mais attends j'ai affaire à une machine en face de moi ou j'ai affaire à un humain, j'explique mon cas, vous comprenez, j'avais pas vu, euh, je savais pas, je viens d'arriver, etc. Et finalement, on voit que ça ne passe jamais. Euh, ce, qui pose, ce qui pose la question aussi de, au niveau d'une... Et on va arriver aussi vers la fin, mais enfin, je voudrais continuer, mais je pense qu'on n'a pas le temps. Euh, la question au niveau d'une société, de savoir comment une, une, une société va pouvoir faire beaucoup mieux dans sa capacité à, par exemple, décider de comment réformer un système d'éducation, décider de comment euh, avoir un, bah, un système de justice qui soit beaucoup moins euh, injuste, qui, dans lequel il y a beaucoup moins de bruit. Est-ce que, euh, et je pense j'ai toujours cette ceci, ce par exemple, le, le, pour l'éducation, il y a des classements qui existent, qui sont des classements internationaux, qui vont évaluer les étudiants avec, sur des critères objectifs en essayant, donc, si je comprends bien, de limiter un maximum le bruit. Et on voit, bah, par exemple, dans le cas de la France, que euh, dans ces classements, la France se positionne très mal et de plus en plus mal. Euh, pour autant, il semble qu'on ne prenne pas en compte ces, ces classements pour euh, en faire quelque chose. Comment euh, est-ce que... En fait, c'est une erreur de ne pas les prendre en compte parce que ce sont des, euh, des jugements euh, qui, sont, euh, qui sont intéressants parce qu'ils ont limité le bruit. Et pourquoi on ne les prend pas en compte euh, au niveau d'une société Bon, autrement dit, ça revient à parler aussi du bruit gouvernemental ou politique, peut-être un petit peu plus, même si on l'a déjà un peu évoqué.
1: Alors là, je crois qu'on n'est on est pas dans un sujet de bruit, on est dans un sujet absolument capital et, et dramatique, et qui, euh, si vous voulez mon avis, est le sujet le plus important auquel la France soit confrontée. Euh, mais euh, on, est, on est dans un problème euh, politique, et on est essentiellement dans un problème de biais. C'est-à-dire qu'on a une tendance collective à penser qu'on a un système éducatif formidable, alors qu'il est en faillite. Donc c'est simplement une erreur partagée dont on n'a pas encore pris la mesure. C'est pas c'est pas du bruit. C'est pas du <rire> c'est pas qu'on ait un, un jugement très différent les uns des autres ou que euh, ou que ou qu'on soit pas d'accord sur les choses sur lesquelles on, enfin, on devrait être d'accord. On, on, on est collectivement, les acteurs de ce système sont collectivement d'accord pour dire que le système est formidable, alors qu'en fait, tous les classements internationaux nous disent qu'il ne l'est pas.
0: Mais ce n'est pas du Donc, bruit, ça c'est pas justement, une, une, vous parlez des réunions, on arrive tous, on dit le, le, le chef dit c'est formidable et tout le monde dit du coup c'est formidable, alors qu'on a des critères objectifs à côté
1: euh, Quand l'erreur est partagée, non, c'est pas... C est, c est, ça dépend quel est le jugement dont on parle. Si le jugement c'est, euh, -ce que, ouais, mais, si le, mais, mais mais quel jugement sur l'éducation Si le jugement prenons pre, prenons un problème d'éducation pour le coup qui est où, où le bruit est évident, euh, on met en place un algorithme pour décider qui va aller dans quelle université et qui qui, qui ne va pas y aller. Euh, et bon, en théorie, pourquoi pas Ce serait bien d'avoir un algorithme. C'est euh, probablement une manière, en théorie, de réduire le bruit et il y a probablement moins de bruit dans un algorithme qu'il n'y en avait dans le système précédent où on envoyait un dossier à une université et quelqu'un dans l'université regardait une pile de dossiers et disait celui-là oui, celui-là non et en fonction de la personne sur qui vous tombiez et du moment où vous y tombiez, vous aviez une réponse différente donc jusque-là tout va bien mais ensuite, sous prétexte qu'il faut être humain c'est ce que vous disiez tout à l'heure à propos des algorithmes on, on, on évalue toujours l'algorithme par rapport à cette idée idéalisée d'un jugement humain qui serait parfait on va dire l'algorithme fait des erreurs, ou en tout cas on a l'impression que l'algorithme fait des erreurs parce que moi j'ai pas été pris à tel endroit où je pense qu'on aurait dû admettre que je sois pris, et donc il faut y réintroduire du jugement humain, parce que le jugement humain est toujours supérieur à celui de la machine, par hypothèse. Et donc on va rajouter des facteurs humains dans l'algorithme, dans où on va laisser, par exemple, chaque université rajouter un, un, un fudge factor pour dire euh, quel lycée elle favorise ou quel lycée elle favorise pas, etc. Et qu'est-ce que les gens vont nous dire là-dessus Ils vont nous dire, lisez les commentaires, euh, c'est dégoûtant parce que ça introduit des biais. On va défavoriser tel lycée par rapport à tel autre, telle catégorie de population par rapport à tel autre, etc. Il est tout à fait possible que ça soit vrai, et tout à fait possible que ça soit exactement le contraire, on n'en sait juste rien, parce qu'en fait tout ce qu'on a introduit c'est du bruit. Vous aviez, vous, vous pourriez avoir un système dans lequel il n'y aurait pas de bruit, alors évidemment... Il ferait des erreurs, il n'y a pas de système qui ne fasse pas d'erreur. Hein. Quand, quand il s'agit de prévoir quels étudiants ont le plus grand potentiel à l'université, avec les informations dont on dispose, c'est très 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 difficile. Il n'y a pas de manière de le prévoir avec certitude. Donc n'importe quel système va faire des erreurs. Ce qui est certain, c'est que plus on va y rajouter du jugement humain, et plus on va rajouter de la variabilité. Est-ce que cette variabilité donne plus d'erreurs ou moins d'erreurs En théorie, on ne peut pas en être certain, mais en pratique. En, en, en pratique, on ne peut pas en être certain, pardon, parce qu'on ne sait pas ce que c'est qu'une erreur, mais en théorie, si deux personnes vous donnent deux jugements différents sur le même étudiant, il y a forcément une injustice. Donc, sous prétexte d'essayer de résoudre un problème d'erreur, de, on a introduit de la variabilité, on a introduit du bruit. Je ne vous réponds pas à la question sur l'ensemble du système éducatif là-dessus, mais je vous donne un exemple de bruit dans le système éducatif. Vous en avez partout vous en avez dans les admissions, vous en avez dans les évaluations, on aurait un bien meilleur système si on avait moins de bruit. Le classement PISA dont vous parliez tout à l'heure, par exemple, la raison pour laquelle il fait autorité, c'est que c'est un classement aussi objectif que possible, dans lequel il y a moins de bruit que dans les autres évaluations. Et, et donc, on peut se bercer de l'illusion que tout va bien chez nous parce que euh, le taux d'admission au bac n'arrête pas d'augmenter, N'empêche que quand on se compare avec des comparaisons internationales, on s'aperçoit que le niveau n'arrête pas de baisser. Donc on en et qu'en plus, les inégalités... Ouais. Et ce qui est encore plus grave, que les oui. inégalités sociales n'arrêtent pas de s'accroître et qu'on est un des pays qui les reproduit le plus, mmh. contrairement à nos belles illusions sur l'école démocratique. Donc on...
0: Donc on en revient au, au premier... Euh, au premier euh, la première méthode pour réduire le bruit, c'est déjà de se rendre compte qu'il y en a. Et de l'accepter.
1: C'est déjà de se rendre compte qu'il y en a. Et... Euh, et c'est peut-être un, un mot de conclusion, c'est d'apprendre à ne pas se faire confiance. C'est d'apprendre apprendre à ne pas avoir confiance dans son jugement. D'apprendre à douter de son jugement. D'apprendre à se rappeler que le jugement que je fais aujourd'hui est peut-être différent de celui que j'aurais fait avant-hier, est sûrement différent de celui que je ferai après-demain, et est absolument certainement différent de celui que ferait avec les mêmes informations, quelqu'un pour qui j'ai le plus grand respect. Et une fois qu'on qu se met ça en tête, on est un petit peu plus ouvert à des méthodes qui vont permettre de réduire le bruit, comme celles dont on parlait tout à l'heure, et même, pourquoi pas, comme l'utilisation pour un certain nombre de choses, et là où c'est socialement acceptable, d'algorithmes qui vont remplacer le jugement humain.
0: On va s'arrêter là-dessus. Merci beaucoup, Olivier. Donc, je, je montre le, le livre. Je ne sais pas si ce sera la même couverture. En tout cas, ce sera à l'endroit certainement... <rire> En, en français, ça ressemblera, ça ressemblera. Euh, merci beaucoup c'est pas on aurait pu faire une heure là-dessus en plus euh, et puis euh, bah, bonne continuation et puis euh, bonne promotion du livre du coup et puis euh, et puis à bientôt merci et à bientôt voilà j'espère que cet épisode vous a plu vous pouvez comme d'habitude retrouver les notes détaillées et les infos complémentaires sur sismic.fr si le podcast vous plaît parlez-en mettez une note sur Apple Podcast et pour ne rien rater, rejoignez-moi sur les réseaux sociaux ou abonnez-vous à la newsletter. Je suis Julien Devorex, Sismic est un podcast indépendant et je me consacre désormais entièrement à ce projet. Pour me soutenir dans cette démarche et rejoindre la communauté privée Slack, vous pouvez faire un don à partir du site. Enfin, si vous souhaitez échanger avec moi ou me solliciter pour une conférence, contactez-moi pour en parler. Merci encore pour votre écoute et à bientôt dans un autre épisode.
1: Changer le monde Quelle drôle d'idée. Il est très bien comme ça, le monde pourrait changer.